0: Ah, olha quem está de volta, podosfera, meus amigos. É isso mesmo. Consegui voltar. Se você não sabia, o meu computador tinha quebrado. E com isso eu perdi ah. os arquivos do podcast e não tinha nem como gravar. Nesse tempo em que o podcast ficou parado, eu consegui comprar outro computador. E também consegui recuperar os arquivos. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa aconteceu. A minha vida está bem diferente. Eu estou com uma rotina de trabalho muito mais puxada. E, claro, como você já sabe, a gente está aí no ponto extremamente. Crítico e horroroso do novo coronavírus aqui no Brasil com a Covid-19. Por conta de tudo isso, tá sendo muito difícil para mim conseguir criar roteiros, gravar episódios e editar o podcast. Não só por conta da falta de tempo, que é um grande agravante, mas que a gente pode ali, fazer um sacrifício tentar correr um pouquinho para editar e tudo mais, mas principalmente por não ter saco mesmo de estar tá conseguindo criar roteiro e pegar dia para gravação, porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tempo, no mundo, no país, no trabalho, na família, também a gente está a todo momento muito preocupado com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, então a nossa saúde mental vai ficando cada vez mais desgastada. No geral, eu estou muito bem, eu estou bem, mas estou um pouco sem paciência para fazer o podcast de mesa, por conta de tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que a tendência é que isso vai passando, principalmente agora que eu estou voltando, e meio que eu vou em entrar no ritmo de novo. Acho que eu preciso engatar de novo... Nessa coisa de fazer podcast. Porque se você não sabe, vai ficar sabendo agora, dá muito trabalho. <risos> Mas enfim, o que é que vai acontecer? Eu tenho alguns episódios já gravados, estou editando eles, vou soltar eles quinzenalmente, tá? Não vou começar nessa volta do podcast a lançar episódios semanais, porque vai ser muito complicado. Vou começar a lançar quinzenalmente, então sai um agora, próxima semana não tem, depois vai ter de novo, tá bom? E vou dar uma pausa também com os comentários críticos mas assim que eu conseguir eu vou voltar a gravar ele tá? e espero que com isso eu consiga engatar, pegar o ritmo de gravação e edição e voltar a lançar o podcast semanalmente os meus planos são para que agora em maio, em junho eu lance episódios quinzenais e a partir de julho eu já volte com episódios semanais Queria fazer um agradecimento muito especial para todos os apoiadores e padrinhos aqui do podcast, que permaneceram comigo aí nesse tempo, conversando comigo, me deram força. Eu fico muito feliz por vocês terem me ajudado, até porque isso contribui para eu ter mais força para voltar agora com tudo, né? Então, muito obrigado ao João Pedro, ao Brainer, ao Bruno Kobe, ao Carlos Vendramin, Daniel Kozer, o Gabriel, o Heitor, o Hugo Apolari, o grande Jonathan, Leonardo Rodrigues, o Lincoln Ramos, Matheus Teodoro, Murilo Melo, o Raj, ao L, Rafael Nage, Vinícius Inocêncio, Bruno Melo, grande mestre de cálfico e ao Daniel Farina. E também nesse tempo nós tivemos novos padrinhos. Então, cara, muito obrigado aí ao Victor, ao Paulo. E as primeiras madrinhas aqui do podcast, estou muito feliz de ter finalmente duas mulheres aqui no grupo para conversar com a gente. Espero poder jogar uma one-shot aí com vocês logo em breve. Muito obrigado, Dariene e a Caroline Barros, que inclusive, Caroline, eu tentei mandar um e-mail para você e ele voltou. Então não consegui entrar em contato com você para agradecer, mas se você quiser entrar no grupo de WhatsApp exclusivo é só mandar um e-mail para contato.podcastdemesa.gmail.com com o seu número de telefone que eu te adiciono lá, beleza? Mas então é isso, o podcast de mesa está de volta à podosfera. Obrigado pela sua paciência, ouvinte, de ter esperado esse ato Obrigado por estar voltando a ouvir o podcast. E vamos então com o episódio. Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Então vamos direto para a enquete de hoje.
1: Não, não. This is a role-playing game. It takes place entirely in our collective imagination. Uh, Neil.
0: isso mesmo, ouvinte do Podcast de Mesa. Hoje estamos aqui para falar sobre a adaptação de League of Legends para RPG de Mesa com os criadores dela aqui. Primeiro aqui comigo, o Ardu.
1: Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim.
0: E também comigo aqui hoje, o Luke. Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. E para quem não conhece vocês, podem se apresentar aí para os ouvintes e explicar um pouquinho também como funciona essa adaptação. Um pequeno resumo aí para gente.
1: Meu nome é Gabriel. Mas eu sou conhecido por Ardo já há alguns bons anos Trabalhei bastante no meio do esporte eletrônico Jogo RPG há mais de 20 anos Aproximadamente uns 24, 25 anos Não sei fazer a conta direito Já joguei de tudo quanto é sistema possível, imaginável Antigamente, hoje em dia Não falo isso porque a quantidade de sistemas índios Que surgem a cada dia é aterradora. Então não tem nem como Então é já joguei muito GURPS D&D, Storyteller Cyberpunk 2020 Shadowrun, tudo quanto é coisa antiga. Se eu não joguei, eu já li alguma coisa a respeito. Eu acabei conhecendo o League of Legends por volta de 2013, 2014, e quando eu me apaixonei pelo sistema do jogo, né, pela história, principalmente pela parte estética, a primeira coisa que eu fiz foi procurar. Deve ter uma adaptação, né, porque tudo quanto é coisa que aparece, que ganha um pouco de notoriedade, se você pesquisar, você vai achar uma adaptação para RPG. Não importa o sistema, se é D&D, se é Storyteller, se é alguns sistemas novos. E durante quatro anos eu fazia essa pesquisa... Com frequência, eu nunca encontrava nada. E aí, graças a isso, que acabou surgindo é o Unity RPG. Eu sou
2: Lucas, mas, tipo, já é estranho me chamar de Lucas. Agora, tipo, é tudo Luke. Eu sou um cara que surgiu do nada, literalmente. Eu sou designer gráfico, ator, dublador e ilustrador. Eu jogo, tipo, tem pouco tempo comparado com o Ardu. Jogo bem menos sistemas, só bem acostumado com o DD da quinta edição, com o 7C. E assim como o Ardu procurou o RPG de LOL, uma adaptação, eu não consegui achar nada eu acabei fazendo uma versão minha, só que aí ele acabou lançando antes e a gente acabou se conhecendo.
0: Deixa eu entender, a adaptação é diretamente a D&D Quinta edição ou o sistema é um sistema próprio pro Terra RPG?
1: Originalmente quando eu comecei a criar essa adaptação eu passei por vários sistemas antes de chegar no D&D Quinta edição. A primeira ideia era pro D&D 3.5 que era o que eu estava acostumado, em seguida eu fui mudando de versões eu passei a pensar pra fazer pro 3D&T, que era um sistema bem mais simples, uhum. então aí o objetivo era fazer uma coisa mais simples só que conforme eu fui fazendo eu percebi que não funcionava, porque não capturava toda a particularidade do sistema, acabava sendo só uma espécie de reskin, e eu falei não não vai ser por aí, comecei a criar um sistema novo totalmente baseado no League of Legends e aí eu percebi, poxa, eu tô fazendo basicamente uma emulação do jogo pra mesa, e não é isso que eu quero também depois eu voltei pro 3,5, mas aí o 5 tava com uma popularidade bacana eu fui dar uma lida mais a respeito gostei da simplicidade de regras dele dele. E assim, embora eu seja mais uma pessoa que curta 3,5 do que 5.0, eu acabei abraçando mais o que a edição por conta da popularidade, né? Que tem esse revival do RPG que tem surgido nos últimos anos. Uhum. E aí, então, assim, a ideia original era só um, um livrinho, suplemento pra poder ajudar as pessoas a criarem aventuras e personagens baseados no mundo do jogo. E aí, foi assim que saiu a versão 1.0, um manual acho que de 60 páginas, alguma coisa assim nesse sentido, que eu não lembro agora exatamente o valor. E era basicamente assim, era o duas classes, umas raças e um resumo das regiões, junto com alguns itens mágicos.
0: Nessa época, o Luke ainda não participava. Eu
1: ainda nem conhecia, nunca tinha ouvido falar nele. Exatamente. Era um projeto solo, e aí, dessa época eu falei assim, né, ah, tudo bem, vou pegar, vou fazer isso. Boa parte do que foi feito no 1.0, eu deixei bem claro desde o começo, não foi criação minha. Muito foi criação da comunidade, né, de conteúdo feito pelas pessoas que criavam pro ponto 5.0, que disponibilizavam isso na internet. Eu pegava aquela criação, dava uma mexida, adaptava e colocava lá, mantendo a referência ao material original sempre, e foi mais ou menos assim que eu acabei formalizando o 1.0 que era, olha, esse é o start não tá perfeito, mas está feito, e agora daqui por diante, é evolução do próprio sistema, é ver conforme tiver gente interessada, também se não tiver gente interessada eu simplesmente fazia só para uso pessoal e pronto. Aí, com o lançamento do 1.0, aparece bastante gente interessada, apareceu gente falando, ah, eu tava criando um sistema assim também, e não sei o que, e eu falei Pô, legal, quis ajudar, tô disponível, tô aberto pra essas ajudas, sabe, pra, pra auxílio. Não é um projeto que eu quero levar sozinho adiante, não, não tenho nenhuma exclusividade nisso. Ou se você não quiser ajudar, faz o seu, a gente vê como se ajuda. E na maior parte das vezes as pessoas que falavam isso sumiam, ou elas desapareciam, <risos> ou elas sabe, basicamente todo mundo falava ah, eu já tive essa ideia, e comecei a fazer mas ninguém mostrava nada uhum. e um belo dia apareceu um rapaz aí, com um sistema aliás, não foi nem com um sistema, ele apareceu pedindo autorização pra usar alguma das coisas do livro, do 1.0, pro sistema que ele tava fazendo, uhum. e aí eu deixo ele contar a história, do ponto de vista dele aí.
2: eu falei antes que eu, tipo, eu tava fazendo meu próprio sistema, que era pra um grupinho de amigos, que eu queria jogar no cenário do LOL só que não tinha nada pra isso, né, aí do nada os amigos estavam falando, eles sabiam que eu tava fazendo esse sistema, eles falaram: nossa, tem um cara ali que ele tá mandando um sistema de RPG de LOL na live do Gruntar, eu falei, hum, deixa eu ver quem é esse cara, fui, cacei o sistema dei uma olhada, achei muita coisa, tipo, interessante o um Minotauro até, que eu não tinha pensado em colocar, foi por causa dele que eu tinha pedido pra usar algumas coisas do sistema, e eu mandei a mensagem perguntando se eu podia ajudar ele ou se ele podia autorizar, e a gente entrou num consenso que, tipo, ele falava ah, eu sou muito chato, então você tem
1: certeza que você quer ajudar nisso? Ele queria basicamente utilizar algumas coisas que eu tinha que ler. Eu falei, cara, você pode usar à vontade, porque primeiro, não é meu, né? Eu só dei uma repaginada e uma organizada. Segundo, que mesmo que fosse meu, é uma coisa livre, tá aí pra ser utilizada. Mas, poxa, você tá fazendo alguma coisa mesmo? Aí ele, tô, eu falei, deixa eu ver. Como eu falei, todo mundo que eu falava isso, deixa eu ver, alguma coisa de sentido, sumia. E ele mandou um arquivo. E eu parei pra ver o arquivo e falei, poxa. Tá ficando legal, né? Tá legal, <risos> assim, tipo assim, muitas ideias dele eram completamente diferentes da minha. Mas eu falei, pô, o cara pôs a mão na massa. Nossa, tá fazendo. Eu parei e pensei, né? Eu falei, se ele vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, legal, pode ser uma alternativa, é bacana ter mais uma opção. Mas, poxa, será que ele não tá interessado, né, em fazer alguma coisa junto? E aí, ele achou bacana. Deu duas semanas, né, pra
0: pensar foi, seguiu. Por mais que seja, às vezes, um pouco difícil você conseguir conviver com ideias diferentes da sua, você trabalhar com pensamentos diferentes normalmente resultam em coisas melhores, né, com uma qualidade maior. Com
1: certeza. Isso é até importante pelo seguinte, eu tava fazendo sozinho, eu tinha minhas ideias e tudo mais, e eu assumo, eu não tinha tanta familiaridade com o 5.0 ainda. Como eu disse, eu vinha do 3.5, na verdade, eu comecei a jogar D&D no D&D clássico, passei pelo D&D, segunda edição, peguei o 3.0, 3.5, e o 5.0 pra mim ainda era um campo relativamente novo. Mas eu já tinha toda a visão de game design que eu já tinha acumulado, já tinha toda a visão de história, de como desenvolver, só que ao mesmo tempo, como eu falei, era uma coisa de 10, 20 anos atrás, então eu achei benéfico pra mim também ter um contato com alguém que fosse bem mais jovem do que eu, que tivesse mais ligado a essa realidade momentânea do RPG desse momento desse revival, justamente pelo que você falou por ter pensamentos diferentes, eu não achei que a gente entraria muito em oposição, eu achei que na verdade a gente entraria em complementação, que foi o que acabou acontecendo depois que a gente conseguiu alinhar os pensamentos, as ideias e os parâmetros pra gente levar o projeto adiante, a gente acabou percebendo que a gente complementava muito os pensamentos do outro, as ideias e muitos aspectos que um pensava e o outro não pensava, a gente conseguia juntos fazer uma coisa muito melhor isso levou um processo, foi um parto enorme, que começou com essa questão né de juntar mas a primeira coisa que a gente fez junto foi começar a levar adiante o laboratório Hexsec que tinha sido criada para publicar conteúdo de fãs, né, de os criadores de conteúdo que tivessem vontade.
2: Ia ser mais ou menos um Nerf de Akena, só que do
1: Runeterra. Entendi. Até esse momento, o Runeterra, ele era muito D&D 5.0 as classes que existiam no livro, eram só duas, que era a de atirador e a do o Artificer Que era Do Neve Arcana
2: Ainda não tinha A versão oficial dele Do Eberron Que saiu agora há pouco Acabou pegando Do próprio Unerfed
1: A atiradora Eu tinha pego Um modelo Do Sharpshooter Acho que era o nome Acho que era do Critical Role Ele faz bastante criações E tudo mais Eu peguei aquela Criação dele basicamente Mexi uma coisinha ou outra Coloquei ali Como eu disse né, Todas as criações Basicamente Eu não peguei E fiz do zero E então Na fase 1.0 1.01 O Runeterra Respostava completamente Na aquisição
0: Hoje já tem um pouco Esse distanciamento
1: é Hoje em dia com a 1.1 A gente já trabalha com uma realidade Completamente diferente do 5.0 Embora as regras sejam do 5.0 No qual todas as classes que a gente tem no livro elas São classes pensadas Pro mundo de para pra realidade de Terra E com toda a riqueza do League of Legends Que se distancia um pouco Do geral do D&D, então a tematização Das classes já é bem diferente E as classes já não são mais compatíveis Por exemplo, no D&D existe o guerreiro Já no Terra, a gente tem o combatente Se você for tentar pegar os dois e colocar lado a lado, você vê que eles não são totalmente compatíveis, porque as características de classe, características de subclasse, elas acontecem em níveis diferentes, ou elas têm um balanceamento diferente também. Pra fazer mais sentido
2: com League of Legends, né? Sim. Uma coisa que eu gosto de brincar é que, tipo, se você for comparar um personagem de nível 1 do Terra com um personagem nível 4 do D&D que edição, o personagem nível 1 do Terra vai descer o pau no cara.
1: É, no geral, é mais ou menos isso mesmo. O nível de poder, assim, dos personagens do Runeterra e RPG, eles são um pouco mais elevados que o D&D, especialmente porque o D&D 5, como ele preza Pela economia de ações Pela simplicidade das coisas Algumas personalizações, algumas modificações Aqui e ali, que elas não são possíveis No D&D 5, a gente criou alguns sistemas Dentro do, do Runeter que permitem que isso aconteça Então os personagens eles tenham Alguns ajustes finos a mais E algumas camadas de poder a mais também Que por exemplo são as runas Que foi desde o ponto zero, a coisa mais assim Única do sistema é o sistema de runas Que é um sistema que aborda Todos os seres da, do mundo Mundo, né? Desde seres vivos como seres humanos, até seres é, inanimados, às vezes, que se tornam mágicos, como uma pedra, o rio, o ar, coisa assim. Essa camada de poder a mais das runas, ela dá uma ligeira vantagem em relação à quinta edição, geral, se a gente colocar assim. Não gosto do ligeira. É, a gente não pode exagerar, né?
0: É, pelo que eu entendi, assim, vocês utilizam o core da mecânica da quinta edição, a rolagem de dados, o D20, a vantagem, as perícias e tudo mais, mas existe toda uma adaptação do cenário e de algumas regras pra
1: se encaixar nesse cenário, né? Sim, a gente tem desde que a gente criou, porque assim, a história como eu falei, né, tem 1.0 é 1.01 aí do 1.01 pra frente a gente percebeu que não tinha tanta gente interessada em criar conteúdo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pra que eu vou continuar criando conteúdo experimental para nessa publicação se eu posso simplesmente me focar no desenvolvimento do conteúdo oficial. Uhum. Então, abortou a revista, né, que era o Laboratório HexTech, e a gente focou em fazer o 1.1, que seria uma grande revisão do 1.01 com algumas adições. No entanto, no decorrer dessa história, desse caminho se transformou numa coisa muito mais ampla, porque a gente percebeu que a gente tinha uma boa sinergia trabalhando, a gente conseguia desenvolver ideias bacanas e a gente por ter um bom conhecimento da lore do jogo, do, da história, do mundo, a gente conseguiu encontrar soluções elegantes para problemas do da edição.
0: E hoje ele se encontra em qual edição?
1: Na 1.1. É, por enquanto até número um, né? São 1.0, 1.01 e agora 1.1. Vocês já estão trabalhando na 1.2? ou alguma nova edição? A gente já tem um roadmap da 1.2, da 1.3, da 1.4, da
2: 1.5. <risos> Caramba! O que a gente vai fazer para essas edições já tá, tipo, toda ou na cabeça ou já tá em algum documento. A gente tem muita
1: coisa já pronta, assim, de conceitos. Olha, a gente vai criar isso aqui para poder responder essa necessidade do sistema. Tá, como que vai ser? por enquanto a gente não sabe ainda. Deixa lá que a gente vai criar depois. Entendi, já tem bastante trabalho pela frente. O sistema, ele ainda, ele é um, um acessório ao quinta edição. Você precisa ainda do livro do jogador, do livro do mestre, do livro do monstros, ou você pode utilizar o documento SRD para poder ter uma mesa normal. Então, a ideia era que fosse uma coisa gratuita, e o SRD, como ele é gratuito, a gente pode considerar que você pode jogar Rune e RPG sem gastar um centavo, embora ainda não seja a experiência ideal, que é o que a gente busca desenvolver no, no decorrer do projeto, né? A gente não, não é uma coisa que a gente criou agora, parou e vai largar. Não, a gente tem visão para o futuro, como desenvolver, para onde levar, mas tudo aponta que, eventualmente, o sistema se League da quinta edição, não como um sistema diferente, mas como um fork, né? uma, uma derivada, né? No mesmo
2: estilo de Pathfinder, no mesmo estilo de Tormenta, que são todas versões de DD, só que
1: um sistema próprio. É, eles se pautam bastante no D20 da quinta edição, ou do 13,5, não importa, mas eles acabam criando suas regras específicas, modificando outras. E, por exemplo, alguns conceitos criativos da quinta edição podem não existir no Pathfinder ou no Tormenta, assim como pode não existir também no, no Rune Terra. O objetivo é que, eventualmente, o sistema consiga se tornar independente da pessoa falar olha, eu quero jogar um e RPG, ela pode pegar só o livro do Runeterra e RPG e por si só já conseguir jogar.
0: Eu tô tiltado, cara? <risos> Fó! <Foda. risos> Vocês poderiam falar para o nosso ouvinte para chamar a atenção dele para jogar a adaptação? Quais são as classes diferentes? Quais são as raças? Quais são as regras mais interessantes? Então, eu vou
1: fazer um pequeno resumo: as classes são totalmente novas, nenhuma classe do Runeterra RPG é compatível com classe do Quinta Edição. As origens que a gente chama no, no Runeterra Terra, ao invés de raças, né? Porque em Runeterra, Terra, assim como para em entender, algumas raças elas podem se misturar, como por exemplo, elfos e humanos, orques. Então, o conceito de raça que traz uma conotação negativa, né? Então a gente procurou já mudar isso também e, ao mesmo tempo, se conectar com uma realidade que os jogadores de League of Legends conheceriam, que seria as origens e se pauta no TFT, em Tactics, que é do, um jogo secundário do League of Legends.
0: Ah, sim, eu pensei que seria pelas localidades, tipo Noxius, Demacia, mas aí vocês usam mais ou menos também o que rola ali no TFT, né? Cada personagem tem uma subclasse
1: ali, né? A única mecânica que é exclusiva do Runeter RPG é o Sistema de runas no qual você construindo seu personagem, você vai escolher sua origem, você vai escolher sua classe, a região com a qual você veio, vai construir o um personagem normalmente. E além disso, você também tem uma camada adicional que são as runas. Você começa no nível 1 um, com um poder que chama Pulso Rônico, que é uma coisa meio passiva, não é uma coisa sobre a qual você tem controle, né? é uma coisa que acontece conforme suas ações. E conforme você vai subindo de nível, né? igual o D, D, você tem acesso a novos poderes rônicos, que isso acaba fazendo um paralelo com as habilidades do League of Legends. Porque tem uma, um conceito com um o InterRPG que é aproximar quem joga RPG do League of Legends e aproximar quem joga o League of Legends do RPG. As classes,
2: por elas serem totalmente refeitas, muitas subclasses delas são tipo, extremamente únicas. O Acólito, que seria o nosso, a nossa mistura de Clérigo com Druida, ele tem muitas coisas únicas voltadas pro LoL. Por mais que ele tenha uma adaptação do Clérigo da Vida, já acabou virando o Acólito das Estrelas, certo? Isso. Que acabou virando mais ou menos o rito da Soraka Que é o rito da vida Ou então o rito de Se Você não vai ver isso na quinta edição Uma coisa única pro LOL Que é pautada na, na lore
1: do LOL né? Não adianta simplesmente botar um monge ali E ficar adaptando todas as coisas com um texto cosmético Então quando a gente percebeu isso A gente preferiu partir para o trabalho mais complicado Mas com o um melhor resultado Que era criar as classes Fazer com que todas as subclasses deles Fossem pautadas exatamente na realidade de Terra. Sim, faz bem mais sentido É, não tem nenhuma delas que fala assim Ah, eu não consigo ver um personagem do LoL que não seja isso, não tem nenhuma que Você fala, ah, não funciona em nenhum momento Porque elas buscam sempre essa, essa Personalização, tanto é que você pode ver que O que eles são mulher é uma coisa bem concisa E a gente não vê saindo classes Novas todas as horas, assim, você não vê Saiu classe nova agora, saiu classe nova depois O que tem são subclasses, e muitas vezes Por exemplo, quando você pega um cenário como Forgotten Realms Como, eu não sei quais são os cenários de dia Que são mais populares, Ravenloft qualquer cenário, você vai ver que aonde se trabalha essa personalização? É muito mais nas subclasses. Como a gente queria dar uma mexida na escala de poder e tudo mais, a gente achou por bem que as nossas classes, por mais que, por exemplo, você falar ah, o combatente de vocês é o guerreiro, a gente vai falar assim, é, mas como não é compatível, a gente achou melhor mudar o nome de todas elas, para não criar confusão. Sim, faz sentido. Por exemplo, uma subclasse de guerreiro, ela não vai ser compatível com uma subclasse para combatente. Se alguém quiser pegar uma subclasse de guerreiro e fazê ela se tornar compatível, vai ter que fazer um trabalho em cima dela, vai ter que revisitar os pontos, aonde as coisas acontecem, quais são os poderes e tudo mais. Então vai ter que fazer um trabalho a mais, de certa forma, né?
2: Vai ter que rever os níveis de poderes, porque tipo, vai acabar desbalanceando o jogo, dependendo de que cenário você estiver jogando. De qualquer maneira, você vai acabar tendo que rebalancear tudo. Porque pro Runeterra, vai estar tipo mais fraco. Pro D&D, vai estar muito forte. Então é um trabalho a mais que a pessoa teria que ter, se ela quisesse jogar com uma subclasse que não é própria do Runeterra.
1: E claro, lembrando também, provavelmente, essa sub subclasse, nem sempre vai ter um respaldo temático em Runeterra. Assim como, por exemplo, uma subclasse de Runeterra não teria respaldo temático às vezes na maioria dos outros cenários. Como o Nitorio falou mais cedo, o acólito de Nagacabros, né? Nagacabros é um deus de Runeterra, uma divindade de Runeterra, e não existe nenhum cenário. Ela é bem única, ela tem características únicas. É claro, se você decompor as coisas, você acha elemento daqui, dali, dali, e consegue ir montando. Mas o pacote completo fechado você não vai achar em nenhum lugar, que é uma das particularidades do League of Legends. Ele tem um mundo que, embora ele não seja original completamente em todos os conceitos, ele pega pedaços de coisas que você encontra em outros sistemas e você junta. Então, isso em cenário também. Então, como é assim que se constrói a maioria dos cenários, né? Por exemplo, o Eberron, quando apareceu, era, era mais ou menos isso também. Ravenloft, acaba sendo um pouco isso. Todos os cenários você consegue ter um pouquinho daqui, dali e achar terrenos em comum. Mas o pacote completo nem sempre funciona.
0: No caso do League of Legends, eu acho que até que ele começou muito genérico conforme ele foi crescendo e também ganhando investimento e dinheiro, ele foi se tornando cada vez mais único, né? Não só no cenário, até mecanicamente no jogo, né? Hoje saem campeões com mecânicas muito mais refinadas do que os de antigamente, né?
1: Assim, é, isso aí é uma evolução normal, né? De qualquer sistema, de qualquer criação, né? Que tá funcionando. Vai se refinando, vai se encontrando o que funciona melhor, o que tem que ser abandonado. Se tinha um conceito que funcionava muito bem antes, então esse conceito era muito simplista, Hoje em dia, elas criam um conceito melhor que funciona naquela situação, mas se amplia as outras. Então, acaba se abdicando disso. Então, todas essas questões de... Especialmente em relação a tema, elas acabam influenciando muito nas regras. Porque não adianta nada você ter as regras que são pautadas em um tema, em um lugar onde não existe aquele tema. Como, por exemplo, foi o caso do Paladino. No Uniterra não existe um Paladino igual é, na quinta edição, ou ainda da 3.5.
2: Uma coisa que eu acho interessante, o D&D da quinta edição no Players Handbook, ele tem 12 classes. E a gente tem 12 classes. A gente tirou algumas coisas, mas colocou outras, não acaba prejudicando em nada. Vocês conseguem listar as 12 classes pro ouvinte? Acólito, Arcano, Atirador, Bodhisattva, Bruto, Caçador, Combatente, Mercurial,
1: Ninja, Peregrino, Tecmaturgo e o Místico. Vou falar todas as classes do, do Terra e falo qual é o correlato. Beleza. O Acólito, como eu já tinha dito antes, ele é correlato ao Clérigo e ao Druida. O nosso pensamento foi. O Druida, ele não é tão específico assim. A ponto de precisar de uma classe completamente diferente Dá pra encaixar o que é o droida Como sua essência geral Uma subclasse parecida com o clérigo Então a gente uniu esses dois Em seguida vem o arcano Que abraça no D&D quinta edição Mago e feiticeiro Que se você for ver a grosso modo é, Em questão de regras eles são praticamente iguais A diferença é a quantidade de magia Ou como a magia funciona mas
2: A maneira que ele se
1: obtém é essa magia Isso, as regras acabam sendo o mesmo O atirador não tem nenhum correlato Porque ele é baseado em armas de de fogo. E boa parte dos cenários de fantasia, eles normalmente não abordam arma de fogo. Então, o atirador ele vem até de do, do uma outra criação de uma do outra pessoa. E atualmente já tem um rework, que é totalmente nosso, já não é mais nem baseado nele. Em seguida vem o Bodhisattva. O equivalente a ele é o monge. Só que o que acontece? O monge quando você vai pegar a grosso modo como ele funciona, ele tem a questão do templo monástico, de como é a relação dele com isso, a questão da pobreza, que é como foi formada a classe no, no no geral. O Bodhisattva, ele é uma coisa próxima disso, mas ele tem algumas conexões, assim, particulares com o cenário que o monge não teria, como, por exemplo, a ligação com os espíritos. O Bodhisattva, ele normalmente ele tem uma conexão espiritual. em Iônia que é onde as pessoas convivem com a magia abundante em todos os lugares. Tem até uma filosofia de vida completamente diferente das outras regiões, por conta disso. Por exemplo, uma casa que em qualquer outro lugar você vai cortar madeira, vai empilhar madeira, preparar tudo para poder montar a casa. Em Ionia, você não constrói uma casa cortando uma árvore. Você meio que entra em contato com o espírito de uma árvore, você consegue mudar a madeira para poder virar uma casa pra você.
0: Mas esse nome, ele vem da onde exatamente?
1: Esse nome vem do hinduísmo, né, e do budismo, né? Hum, entendi. Em alguns casos, a gente preferiu sempre buscar uma inspiração fora, embora não tenha, ah, poxa, o Bode Sátio não existe nada no League of Legends que se chama desse jeito. Tudo bem, mas a gente não poderia chamar de monge, senão seria exatamente igual o monge do D&D. Aí em seguida veio o Bruto, que é o correlato do bárbaro. Certo. O caçador que é o correlato do patrulheiro. Acho que foi em um guardião na quinta edição, não foi isso? É, eles traduziram oficialmente como guardião. Que é o ranger, né? Que todo mundo tá acostumado. Uhum. O combatente correlata ao guerreiro. Aí vem o mercurial correlata ao ladino. Em seguida vem o místico que é talvez a classe que tá menos mexida, que é o bruxo. Aí depois vem o ninja, que não tem correlato nenhum, né? No da quinta edição, no core, né? O nome já diz, né? Ninja. Em seguida vem o peregrino que é pautado no bardo, mas como dentro do universo de unir de terra existe uma criatura, uma entidade, um deus, que chama Bardo. Essa classe é muito conectada a eles. Então, o Bardo em si, ele tá uma coisa bacana. É bem diferente do Bardo padrão, né? Do Directed edição. Inclusive, a gente tem as revisões que a gente já lançou. A revisão do Peregrino, ela tá muito mais tematizada. Então, tá muito mais legal. E, por fim, Tecmaturgo, que é equivalente, como eu falo, ao Artista, né? Essas são as classes do UNITER RPG atualmente na versão 1.1.
0: Eu tô tiltado, cara? <risos> Fó. Eu tenho aqui algumas perguntas que os padrinhos aqui do podcast de mesa enviaram. Gostaria que vocês pudessem responder elas aqui agora, beleza? Manda. Primeiro, o Raji está perguntando como funciona a adaptação dos itens mais famosos do jogo. Eles são itens lendários? São artefatos? Vocês utilizam eles ou não? Como funciona?
1: Olha, no 1.1, a gente publicou quase todos os itens de League of Legends no meio. Uita!
0: Até os antigos, que não existem mais? Alguns antigos. <risos> A alguns antigos uhum. Os saudosistas adoram, né? Tem, por exemplo, a é, medalhão
2: do filósofo, eu acho Que, tipo, lançaram no modo de jogo mega aleatório E a gente pegou
1: É, tem aquela bota do modo do... de agosto de sentina Você pode atravessar a parede Aquela bota fantasma, eu esqueci o nome dela Isso Como o Terra é um mundo com uma magia extremamente exuberante no, no geral uhum. Acaba tendo muito item mágico A maior parte dos itens mágicos, eles são itens extremamente raros Ou lendários, ou até míticos. Tipos, né? coisa assim que só se ouviu falar Ninguém nunca viu. A gente criou algumas regras Pra eles, mas a gente sabe que nem todos estão Ideais. Algumas regras, por exemplo Poxa, um item que dá velocidade De ataque dentro do jogo. Como que ele vai funcionar No D&D? Ele vai dar um ataque extra sempre? É ruim isso. Então a gente teve que fazer algumas adaptações Assim no geral, que os itens são e às vezes Fazer algumas concessões. Por exemplo Ah, esse item no jogo dá velocidade de ataque Tá, aqui ele não vai dar velocidade de ataque nenhum Porque não tem como. Ele te dá velocidade de movimentação E talvez te dá mais um no dano. Acabou sendo assim Algumas adaptações, mas no geral, quase tudo todos os itens estão lá. Faltam alguns, né? Mas quem sabe futuramente não aparecem todos. É, e alguns
2: itens de campeões em si eles, tipo, a gente não fez nenhum lançado no livro. Não vai ter o arco da Ashe, o bastão do Trundle. Não tem. Eles não
0: existem no
1: eterno. A gente não fez eles ainda. Entendi.
0: O Vinícius Inocência tá perguntando aqui como vocês lidam com as constantes atualizações do jogo, com os novos personagens e também com os reworks do jogo. Porque de vez em quando o jogo toma ali um caminho totalmente diferente? Muda o lore? Muda a personagem? Como que vocês
1: lidam com isso? Isso é uma coisa bem interessante pelo seguinte. Atualmente, o League of Legends, está num ritmo muito mais tranquilo do que ele já foi no passado. Então, desde o começo, a realidade do RPG, do interrpg do ela é pautada no Uniterra. Se alguma coisa mudou na lore a ponto de ter que mudar no sistema, ela vai ser mudada. Nesse ponto de que, é que as coisas estejam acompanhando uma outra. Tanto é que, na versão 1.0, existia uma raça a mais que era o um Usursign, que era equivalente ao Volibear, o campeão. Com a mudança na lore do Volibear, os Zorsain deixando de ser uma raça de ursos hominídeos, a raça foi recortada no livro também. E se você gosta, se seu mestre acha ok, continua usando. Mas no livro em si, no, no núcleo dele, essa raça não existe mais. E quanto a reworks e muitas vezes assim personagens novos, é até curioso porque enquanto a gente tava pra lançar o 1.1, lembro que saíram alguns campeões nesse meio tempo. Saiu a Senna ou a Filhos? Não, não, isso foi depois isso depois, depois.
0: É verdade. Porque basicamente sempre que sai um campeão novo, um novo pedaço do
1: lore do cenário é um pouco o que, meio que revelado, né? Então, é que eu falei, é curioso, porque as classes que a gente criou, essas classes básicas, embora já as as de D&D quinta edição também já fossem um pouco compatível, a forma como a gente criou, como já é muito pautada na lore, a maioria dos campeões que tem saído, por exemplo, a cena como o Luke falou, o Sete e até o, o Afilius, quando eles saíram, a primeira que a gente parou, pegou para analisar. Atualmente o sistema consegue fazer. ele. E todas as vezes a gente respondeu, sim. O sistema não precisou de modificação nenhuma para poder abarcar o filhos. não precisa de modificação nenhuma para abarcar a cena e nem pro set. Algumas coisinhas a mais são necessárias? São. Como, por exemplo, o set, ele não é um humano em um vastaia. Ele é um meio vastaia. A gente não criou essa origem ainda. Provavelmente, na versão que deve sair futuramente, vai ter alguma coisa especificando como resolver isso. É um trabalho de sempre estar de olho no que, que sai e, caso seja necessário, fazer as adaptações. O que a gente achou Ok, porque o... o que acontece... O Runeter RPG, como ele não é um produto... Ele não é uma coisa comercial... Ele não está sendo comprado... A gente pode atualizar ele à vontade... Né? Por exemplo, vamos dizer que saem quatro campeões esse mês... E cada um deles muda completamente... Se a gente quiser, cada semana, lançar uma versão nova... A gente pode fazer isso... É para que a gente vai evitar, ao máximo... Né? Ficar lançando tanta coisa assim... Vai acabar lançando vai, um patch ou outro... Como, por exemplo... Olha, esse conteúdo aqui é para você... Caso que você queira usar essa tal regra... Mas, no geral, como ele não é uma coisa comprada... A gente tem essa liberdade maior de poder fazer isso... Poxa, tem o um site... O oficial, a gente tem todas as redes sociais, né? Tem Twitter, Facebook, grupo no Facebook, tem subreddit também, tem no um Discord. Quem tá acompanhando, quem quer jogar, fala, pô, sai o campeão novo. Deixa eu ver se sai é alguma coisa lá no sistema que resolve isso. Pronto. Então, nesse ponto, a gente acha que justamente por ser uma coisa gratuita e comunidade, é muito mais fácil de trabalhar. É claro, amanhã de depois a gente vai fazer uma criação que você de repente não concorda, você pode simplesmente optar por não usar, né? É a sua mesa. Né? Esse é o ponto do RPG que eu acho que é o mais. Importante de todos, né? A regra final é sempre a regra do mestre em relação à sua mesa. Então é fácil pra gente criar qualquer coisa, balancear, de certa forma, e publicar.
0: E o Heitor Figueiredo tá perguntando pra finalizar como funciona o processo de criação de personagem. O que vem primeiro? A mecânica, a lore do cenário.
1: Então, assim, para nossas criações do cenário em si, a nossa primeira regra é a lore. É a Bíblia Sagrada disso. Então, se a Lore muda, vai mudar coisa no sistema. No entanto, na hora na criação de personagens em si, vai depender da mesa da pessoa que tá criando do mestre, acho que é uma realidade que a maioria das pessoas do RPG tem que entender existem pessoas que vão fazer personagens overpower, totalmente combados, sem menor preocupação com a história, existem, é ruim não é necessariamente ruim, eu prezo muito mais pela lore, por exemplo, criar um conceito do personagem, ter uma história, para poder depois ir pros poderes, mas nas nossas criações assim, em relação ao cenário do que é oficial, a nossa primeira régua de medição é a lore se na lore aquilo não funciona, então a gente não vai criar daquele jeito.
2: Tem muitas cores por exemplo, o Rise, ele é muito limitado no jogo, porque a gente sabe que aquilo é um jogo, é uma mecânica. Na lore dele, a gente vê que ele é muito mais poderoso do que ele aparece em jogo, então a gente acaba abarcando muito mais o poder dele na lore, a capacidade dele de conjurar da lore.
1: Por exemplo, ele falou do, do Rise, é até bacana de pegar isso. Dois personagens assim que eu gosto bastante do League of Legends para pensar no Runite RPG são tanto o Rise quanto o Jax. Se você pegar eles dentro do contexto do jogo League of Legends, eles são bem limitados. Eles tem quatro poderes, acabou e é aquilo. Mas quando você pega a história do Rise ele é um mago que tá milênios rodando. O cara, ele é tão forte magicamente, que a própria magia dele já afetou o corpo dele. Quando ele usa magia, ela transparece. Uhum. Já o Jax, ele é um guerreiro, um o guerreiro mais antigo que tá em andamento por aí, que é humano. Um cara que tá há mais de dois mil anos, três mil anos na ativa, em ação, esse cara, ele tá muito longe do qualquer outro guerreiro que consegue chegar. Então, como a gente vai fazer isso? Ah, a gente vai simplesmente ignorar que eles são tão poderosos e confinar eles, vão Dizendo um guerreiro nível 10? Não. O Jax é um personagem NPC, com certeza. Caso alguém queira jogar, boa sorte em cuidar desses aspectos, que vai dar muita dor de cabeça. Mas pra Lore, ele é um personagem muito forte. E já pro jogo em si, boa parte do poder de um personagem, do um campeão, não depende tanto dele em si, mas sim de quem tá jogando. Então acaba sendo o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai priorizar o jogo ou a Lore. Então, como o objetivo do jogo, do, do Rune RPG, é trazer a ambientação, a gente acaba priorizando sempre a Lore. Por exemplo, um personagem que eu posso falar a respeito é a Lissandra. É um dos personagens, assim, no nível de poder mais elevado que existe dentro dos mortais, de certa forma.
2: Ela literalmente tá aí por um, mais de 7 mil anos. 9 mil anos. É, que
1: eu não lembrava direito, então arredondei um pouco mais pra baixo, sabe? Ela tem 9 mil anos de idade, nativa, controlando poder, crescendo em poder. Se você vai pegar um personagem desses e você vai limitar ele a ter 4 poderzinhos, não, não tem como. É justamente acho que é aí que tá o grande, grande lance do RPG. Você vê que vai muito mais além daquilo. E em alguns casos acontecem algumas coisas, que por é um personagem tem uma classe que Dentro da classe Ele tem alguns poderes a mais Que ele não tem no jogo Tudo bem Faz parte disso uhum. é, é como por exemplo Você assistir a Cinematics É isso que é importante que O pessoal ver Nas Cinematics Muitas vezes aparecem Alguns poderes Que as pessoas não têm Dentro do jogo Sim é. Mas que são poderes Que são Você fala Poxa Esse personagem faz isso Pra ele fazer essa outra coisa É ok Acho que isso até cai um pouco Na questão do rework De
2: alguns personagens Não é porque Eles perderam aquela habilidade No jogo Que eles não consigam Fazer isso na lore também Foi uma questão da Riot Pra equilibrar a mecânica do jogo deles. Sim,
1: a gente tem que pensar sempre isso. Há, há algumas mudanças, especialmente em poder do, dos campeões, elas não são pensadas na história, elas são pensadas na jogabilidade. Tanto que você vai ver na história, bom, o Ryze é um cara que se, na frente do MMF, da Miss Fortune, ele transformar ela em cinzas. Mas dentro da, da própria história, você vê ele lutando junto com ela. Né? Então você vê que não é exatamente assim, né? Tipo, o poder dele é tão alto. É alto, mas não é tão uh, alto a ponto dele simplesmente falar ah, não me interessa pelos assuntos humanos. Ele não Dr. Manhattan, vai, vamos dizer assim. Sim, por mais que seja azul então, Acho que essa é uma questão bem assim, bacana que As criações são sempre pautadas na lore Com o objetivo de trazer aquela Aquela visão da coisa né do, De como aquilo funcionaria dentro do mundo Porque se a gente fosse pautar só no jogo Que eu fugi desde o começo Que era criar uma emulação do jogo Pra RPG de mesa ah, Criando um LOL de papel Era mais fácil ter usado o D&D quarta edição <risos>
0: agora de algumas outras questões. Vocês acham que a curva de aprendizado para o jogador de LoL que nunca jogou RPG para começar a jogar RPG de mesa direto com o Terra, é
1: boa? Olha, eu acho que é suposição. Não analisei isso a fundo, nem vi um exemplo. Mas pelo que eu conheço do jogador de LoL e do jogador de RPG, um cara que vem do LoL para RPG, ele vai ter muito mais facilidade com o Terra, porque muitos dos conceitos que ele já está acostumado a ver ali no jogo estão ali no sistema de uma forma traduzida
2: muito dos nomes muito das habilidades Elas estão ali E ele vai reconhecer Mais facilmente Por exemplo Ele vai saber Que é o que da Ilau, e Que ele está ali presente Ele vai saber Do que é o W do Darius
1: E aí isso também fica bacana Muitas vezes Por ele já ter uma Pré-concepção visual De algumas coisas Ele consegue absorver Muito mais fácil Alguns conceitos Dentro do jogo Claro que aí Você tem que passar para ele Ah, você não está não Andando sozinho Você não é protagonista Todo mundo faz parte é, Então tem todo o desenvolvimento Mas acho que isso é natural De qualquer pessoa Que não tenha jogado RPG ainda e venha. Embora, uma coisa que é importante salientar, é que muita gente que joga no League of Legends, provavelmente joga ou já jogou algum MMO. World of Warcraft, Ragnarok, Tibia, Crystal Tail, qualquer outro jogo nesse sentido. E muitos desses conceitos que a gente tem do RPG já estão nesses jogos. Em alguns casos turno, outro caso iniciativa, dando que altera conforme você sobe de nível, é, você tem a sua vez de agir. Então muitas coisas já estão assim abarcadas já nessa cara de conhecimento. E aí, uma vez que você traz ele para uma mesa, que ele tá com aquela vontade de aprender, fica muito mais fácil, com certeza.
0: Ao mesmo tempo que hoje em dia existem alguns videogames que estão se pautando na parte só da interpretação, né? Conan, GTA, fazem essa brincadeira que também conversa com a RPG, né?
1: Pois é, quantas pessoas não, aqui no Brasil que jogam League of Legends não estão acompanhando a Kaju, o Hakim, o Yoda no Conan RPG? Pô, eles estão vendo que há muita coisa ali é interpretação. Então já traz um pouquinho disso. E é bacana que a maior referência que a gente tem a essa conexão dos mundos RPG e League of Legends é o Gruntar, né?
0: Eu ia falar sobre isso exatamente agora. Eu queria perguntar sobre a galera da comunidade que produz conteúdo de League of Legends, né? O Gruntar eu sei que ele já jogou o Terra, Foi super legal, acompanhei. Não foi
1: o nosso, né? Eu vou até comentar sobre isso, o que foi engraçado. Como as coisas são sincronizadas, né? Eu tava com o Terra quase concluído, 1.0. Uhum. Uma hora eu vejo lá no, no Twitter o Gruntar anunciando que ia fazer o RPG do lado. Falei, pô, cara, Aí eu fui conversar com ele e falei, olha, tô fazendo aqui, mandei pra ele, mostrei pra ele e falou, pô, legal, já tô com a coisa mais ou menos feita aqui, né, vou fazer do meu jeito, mas bacana, vamos falando. Com o tempo, depois, ele fez a mesa dele lá com o Pato Papão, com o Daniels, o Leco e o Mana, depois de um tempo ele chegou a ver, uh, com mais calma, com cuidado, o Rui ele gostou.
0: Mas aquele jogo não era o sistema de vocês? Não era, não era. Eu pensava que era alguma versão do sistema de vocês, já.
1: Não, aquilo lá ele fez D&D, quinta edição mesmo, puro, e as mudanças que ele fez foi mais cosméticas, né, e de história, e algumas coisas ele foi fazendo da cabeça dele, por exemplo, o cara era atirador ao invés de ser atirador ele fez ele ser feiticeiro coisas assim, tal, tá? os itens ele fez do jeito dele, é o RPG do LOL que ele chamou né, é uma coisa completamente à parte uhum. e que não existe uma versão disso, né, ele jamais quis fazer um suplemento, uma coisa para ser repetida por aí, ele fez aquilo lá para jogar com o pessoal e pro programa dele, então
2: Tanto que eu acho que na live de criação de personagens dele, ele tava pegando o personagem de cada um dos jogadores para fazer uma habilidade única daquele personagem Alguma coisa que tava surgindo da cabeça dele Junto com o jogador E que eles balanceavam na hora
1: uhum. E que tiveram balanceamento algumas vezes até durante a sessão, né? Por exemplo, pô, oh, tua habilidade tá muito forte Então vamos nerfar Que é legal, assim, é, como eu falei, é bacana Mas não é uma coisa que dá pra você parametrizar E repetir a experiência em todas as mesas E aí, o próprio Gruntar, ele sempre foi muito receptivo Ao inter rpg Converso muitas vezes com ele em, em privado Com algumas ideias e tudo mais do, do que fazer E ele já comentou que esse ano, né? Ele ainda vai fazer fazer a segunda mesa de LoL, e nessa segunda mesa de LoL ele vai usar o Rune RPG. Além dele, a gente teve um apoio bacana do Raquin que ajudou a divulgar quando saiu o 1.1, do Mit, do Dark, que é um criador de conteúdo, um youtuber. A gente teve um apoio bacana de bastante gente da comunidade brasileira, tanto que o 1.1 foi baixado mais de 30 mil vezes já. É um número bem
2: expressivo. É bem
1: expressivo, porque a gente tá bem
2: no nicho de um nicho, né? Um nicho de jogadores de RPG, que já é, não é tão grande assim, comparado com outros jogos, e o nicho do LoL, que é juntando os dois é os jogadores de LOL que jogam um RPG. É um negócio
0: muito pequeno. É pequeno mesmo? Eu, eu tenho a impressão de que o nicho do LOL é um nicho bem grande. No momento, maior do que o nicho do RPG.
1: Ah, com certeza. Então, mas é que tá. Vamos lá. a gente for fazer dois círculos. O círculo do LOL é, é imensamente gigante. E o círculo do RPG é pequeno. A parte onde ele se sobrepõe, que é jogadores de RPG que são jogadores de LOL também, é menor ainda do que o RPG. Hum, entendi. Então, é um nicho do nicho. Acabei falando dos, dos criadores. Acabei esquecendo de falar do Pato, né? Que o Pato-Papão também. Deu uma puta força Já abriu o livro Folhou ele na, na live Ajudou bastante a gente a conhecer É bem legal Então nesse ponto A gente só tem a agradecer Ao pessoal do, do Brasil É engraçado porque Eu achava que a receptividade do Brasil Ia ser muito inferior ao que foi eu achava que a receptividade internacional Ia ser muito maior E foi o contrário
0: Falando sobre receptividade internacional O suplemento de vocês Ele tá pro
1: inglês também Lá fora ou não? Sim, é O 1.1 Assim que ele saiu Ele saiu simultaneamente Em português e inglês
2: muito do estresse da... que a gente estava produzindo foi causado
1: por causa da tradução. A gente já teve contato com gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia, da Coreia do Sul, do Japão, que estão jogando o Runeterra RPG, estão gostando, tem gente que querendo traduzir para as outras línguas. Caramba, que legal, cara. É tá uma coisa muito bacana nesse sentido. Não é nada assim, nossa, milhares de pessoas, não, mas tem pelo menos uma pessoa de cada um desses lugares que eu comentei aqui, ou entraram em contato, ou, poxa, tô jogando, conheci o sistema de vocês, gostei. Tem um grande potencial para crescer ainda. Internacionalmente, sim, né? Porque aqui no Brasil, como eu falei, a versão brasileira eu fui baixada mais de 30 mil vezes, né? Não... Poxa, quando você para pensar, RPG já é uma coisa bem exclusiva e de LOL. Eu vejo muita gente que é do RPG, tem preconceito com LOL. Isso é muito comum. E saber que 30 mil pessoas já baixaram o livro, ou que seja menos, que você já vai 15 mil, que seja só metade disso, poxa, é um número muito grande de pessoas que podem ter olhado pro site e falado, ah, não gostei e ter apagado. Mas pelo menos eles pararam ali, deram aquela olhada. É bacana para gente parar pra pensar, né? nesse O que representa esse alcance, né?
0: Uma coisa que eu queria conversar com você, Ardo, você já joga RPG há bastante tempo e eu sempre penso um pouco sobre estourar a bolha do RPG e aos poucos conseguir democratizar ele, que no caso ainda não é um hobby assim muito difundido, muito menos democratizado. Eu tenho a sensação de que as streams e aliás, os criadores de conteúdo de jogos e principalmente de League of Legends, que são, acredito eu, talvez os maiores aí do Brasil, com a criação de conteúdo de RPG, possa ser um caminho muito produtivo pra gente conseguir isso. Agora o Celbit acho que vai fazer uma stream de RPG. É uma coisa super legal. Eu sei que o pessoal joga, o Pato joga, o Raquinho, eu sei que ele joga, mas não, ainda não é uma coisa, não é nem o principal deles, consegue nem chegar perto ainda do principal, né? Essa ligação de, da imagem deles com o RPG. Mas como você enxerga esse movimento e o futuro do RPG no Brasil através desse processo?
1: Eu acho que é uma coisa estranha. Extremamente fantástica, maravilhosa. Eu vivi nos anos 90 o boom do RPG, eu vivi nos anos sabe? Uhum. Na época que 300 mil empresas brasileiras quiseram publicar RPG. <risos> que nem sabiam que era, né?
0: Ah, publica aí que tá fazendo sucesso. Era o... Foi o livro de colorido dos anos 90.
1: É, porque eu lembro, nossa, nessa época aí de ouro, abril. Mano, fala uma editora que provavelmente teve algum RPG que eles fizeram. Foi uma bolha que estourou. Quando eles viram que não teve essa receptividade toda, ela desabou também ao mesmo tempo, né? Foi uma coisa legal e ruim ao mesmo tempo. Sim. Atualmente, o que eu vejo que tá rolando muito é um, esse, como eu falei, um revival da RPG, que tá acontecendo única e exclusivamente por causa das strings. É, eu também acho. O que fez o RPG voltar com essa força toda foram as strings, como por exemplo o Critical Role, né? Não vou falar como um cara que assiste que eu não acompanho, só conheço, mas eu vejo que muita gente veio por conta disso. Então, eu acho que é um caminho natural do RPG, por ele tá ressurgindo graças às strings, ele cada vez alcança mais espaço nisso. Aqui no Brasil, talvez de uma maneira um pouco mais tímida, como você falou ainda nesse princípio, porque também ele acaba exigindo mais pessoas. Por exemplo, para você fazer um stream de qualquer jogo, basta você sentar numa cadeira, pôr uma câmera em você, jogar e se interagir com a comunidade. É,
0: eu quero deixar bem claro uma coisa que, assim, não tirando todo o mérito da comunidade que já faz stream de RPG. Eu tô só pensando como seria interessante ter essa força
1: aliada de produtores de conteúdo que são gigantescos aqui. Sim, eu acho que tá acontecendo isso naturalmente, porque os criadores de conteúdo, embora eles criem muitas tendências, na maioria das vezes eles cavalgam as tendências que existem. Então, o que acontece? Se o RPG por si se tornar uma tendência que se torna lucrativa pra ele, se torna interessante, isso é coisa mais natural. Eu acho que nesse ponto, quem gosta de RPG, quem quer ajudar, quem quer fazer crescer, tem que estar tá aí apoiando os caras que estão criando conteúdo. Por exemplo, a galera tá jogando Conan lá, Conan Exiles, né? No, no modo roleplay. Poxa, vai lá, assiste, comenta, fala que gostou, procura interagir, porque essas coisas elas vão fazer com que o caminho se pavimente. Amanhã depois, de repente, como você falou, o Selbit vai fazer uma live de RPG ali com eles, eu não sei como vai ser, tô muito ansioso pra ver isso, porque é uma puta exposição pra RPG e a gente precisa disso. Muita
0: gente que nunca viu uma partida de RPG rolando, tem toda essa aura
1: mística. Aqui no Brasil em particular eu vejo que o RPG, ele tem um boom também, por conta muito do pessoal do Tormenta. Com certeza, sim. A campanha do Kickstarter do Tormenta lá foi uma campanha, que não tem nem palavra pra descrever, não foi nem gloriosa, foi mais que gloriosa. Sim, eles são sensacionais. E isso mostra que o RPG não só tem uma puta força aqui no Brasil, ou não começou nem a ser explorado ainda. Sim, no, no podcast também, com o Nerdcast, né? O Nerdcast foi uma coisa que ajudou bastante também o RPG no Brasil, porque ele deu uma, ele trouxe de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem como ele é formado, né? Não tá jogando dado, não tô, mas uma narrativa com efeitos. Ele trouxe um pouco da essência do RPG, uma maneira um pouco mais... Não vou falar pasteurizada num sentido ruim, porque não é sentido ruim. Acessível, como se qualquer um conseguisse jogar, né? Sim, isso facilita, né? Por exemplo, o pessoal do Tormenta, né? O Cassaro, ele criou criou, eu não sei como exatamente quem são as pessoas, mas acho que foi ele, criou o Defensor de Tóquio, que se foi se desenvolvendo. hoje em dia o Defensor de Tóquio, que é o 3 dt que tá atualmente, né, ele é um sistema super sólido, no sentido do que ele se propõe, né, ele não é extremamente complexo, ele abarca muitas coisas, e tem uma comunidade muito bacana envolvida, isso é uma coisa BR, legitimamente BR. Esse espaço, às vezes a pessoa que começa no 3 dt ela acaba querendo desenvolver um pouco mais de complexidade, ela pode ir os sistemas, tanto que a gente pode ver, poxa, o de Dragon, né, que é um sistema, um retro RPG BR, tá aí bombando, tem uma cacetada de RPGzinhos que estão surgindo aí. Assim, o público do RPG sabe que tá bacana. Agora, essa conexão com as streams, que é uma, uns, assim, um ponto principal focal de entretenimento do momento, tá acontecendo de maneira mais calma, mais lenta. Como você disse, pegando esses principais criadores. Porque, poxa, se você abrir agora a Twitch, com certeza você vai ter pelo menos que uma ou duas mesas de RPG rolando aí, com números bem baixos. Vai, às vezes cinco pessoas assistindo, dez, uma, duas, nada estourou na casa das centenas. E se realmente, vamos dizer, Yoda, o Selbit, pessoas que tem um grande relevância um como vocês também, se eles começam a trazer isso pro RPG, vai ser bom. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, cabe também as pessoas que assistem, mostrar que existe espaço pra isso. Se retroalimenta, né? Exatamente, porque é um sistema de produção sob demanda. Um streamer ele não vai ficar streamando uma coisa que não dá view pra ele. É um trabalho. Ele precisa converter o tempo dele utilizado nisso em dinheiro, pra poder render pra ele. Você vê que fazer um, de repente, uma stream de RPG, vai render pra ele a grana, não precisa ser nem próximo, é igual aquele recebe com um outro jogo. Mas é próximo. E ele gosta do RPG, ele vai fazer aquilo com vontade. Sim. E ele fazendo isso com vontade, as pessoas vão gostar e elas gostando aumenta isso automaticamente. Então, é como você falou, é uma retroalimentação. A comunidade em si tem que apoiar quem produz esse tipo de conteúdo, como por exemplo o Gruntar produz atualmente. E fora do, do, da bolha do LOL tem o Azecos, mais uma série de outros streamers por aí fazendo isso. E ao mesmo tempo tem que ajudar isso a acontecer, porque um streamer sem viewer, ele não vai continuar streamando sempre. né? Então, procurar justamente, fortalecer quem produz esse tipo de conteúdo, e às vezes sugerir pra pessoas que são grandes, quem sabe a sua voz ali no meio de milhares do chat não é aquele que vai pra lá, pô, nunca tinha pensado em fazer um RPG, será que dá certo? Vou fazer um teste semana que vem, sabe? Se alguém faz, pode ser que as, as streams RPG que acabem surgindo, não sejam da forma que o pessoal espera, mas evitar gongar pensa que pode ser exatamente esse o passo necessário pra que daqui a pouco um streamer que você gosta, que a personalidade dele te encanta muito, faça o conteúdo que você quer saca? Então é, acho que é bem por aí o pensamento
0: Sim, Luke, você tem quantos anos mesmo? Tenho 20 aninhos E você, Luke, que é o mais novo aqui da gente Como é a sua percepção De todo esse processo? Eu tenho certeza que Talvez seja um pouco diferente, assim Você deve ter um ponto ou outro a acrescentar Muito interessante. Bom,
2: muita coisa Que eu consigo ver do RPG Crescendo, realmente. O Pato Eu acho incrível, é meio bizarro Até. Ele tá lendo um livro Numa live, tem duas mil pessoas Assistindo. Você vê, não vai Ver isso normalmente numa stream de RPG uhum. Porque o cara já é gigante. Ele vai estar tá ali almoçando, o povo vai estar tá vendo ele. É uma coisa, realmente, eu concordo com o que o Edu falou, com o que vocês falaram. Apoiar um cara, ou sugerir pra um cara que já é grande, pra ele jogar um RPG, uma coisinha, nem que seja uma, um sistema simples, ou então um sistema estilo 7C, sabe? Que é só você criar o seu herói, não tem muita mecânica de combate, é mais você jogar e aproveitar a sua história. Eu acredito que o RPG ele tem muito a crescer ainda, Aqui no Brasil, com essa leva de strings. Não só no Brasil, como no mundo, né? Por mais que ele já seja uma potência grande lá fora, ele ainda tem muito a acrescentar. Muitos sistemas a surgir.
0: Eu tô tiltado, cara? <risos> Fó. <risos> Agora falando de algumas coisinhas um pouquinho mais polêmicas, né? A comunidade de quem produz conteúdo pra League of Legends é com certeza uma comunidade muito legal. Bem diferente
1: da comunidade de que joga, certo? Sim não. Tem que lembrar de uma coisa. A pessoa que joga, né? Ou as pessoas tóxicas que jogam, elas estão em todos os jogos. Costuma falar muito que no Brasil o pessoal é tóxico, mas quando você vê o relato do pessoal que foi jogar lá fora, fazer bootcamp na Europa, na Coreia, você vê que no Brasil não é nem um décimo tóxico do que lá fora. As pessoas lá, elas levam muito mais a sério o jogo no geral, elas são extremamente mais agressivas.
0: Eu pelo menos entendo que tem a ver muito com a ideia de você estar anônimo atrás de um personagem e tudo mais, coisa que quando você joga RPG não acontece. Mas vocês acham que com esse movimento de pessoas que fazem parte de outros jogos e também do League of Legends vindo pro RPG de haver um certo tipo de estranhamento não que a comunidade que joga RPG seja boa porque ela já não é, né?
1: Um fator importante do RPG, é que você não vai estar tá jogando com nove pessoas que você desconhece. Que acaba sendo isso, muito, muitas vezes, uma partida do League of Legends. Você vai quase sempre estar tá jogando com pelo menos uma ou duas pessoas que você conhece. E é justamente você conhecer uma pessoa, ter empatia por ela, que previne muitos desses comportamentos tóxicos. Por exemplo, uma mesa que surge do nada. Pessoas completamente aleatórias num servidor. Por mais que às vezes, de repente, tenha um ou outro que crie um caso. Essas pessoas vão ser eliminadas normalmente. E as pessoas vão perceber poxa, eu sou um cara que quero jogar e eu tô sendo tóxico com as pessoas que eu jogo. RPG. Não tem como ser assim, porque você tem uma relação direta. Enquanto o League of Legends, o seu componente principal é impessoal, se você quiser, ninguém vai ouvir sua voz, se você quiser, ninguém vai saber quem você é, se você é homem, mulher, novo, velho, você vai estar lá só jogando. O componente do RPG, no geral, ele é muito pessoal. Você vai estar conversando com as pessoas que estão ali. Exceto, vai em casos de RPG por texto. Eu abomino isso, não quero nem falar a respeito, mas no geral, no momento do RPG que você vai jogar, mesmo que seja virtualmente, você vai estar conversando. E muita coisa também de comportamento tóxico, eu acho que a acaba se perdendo quando existe essa interação e tem a tonalidade da voz por exemplo, você tá conversando com uma pessoa e não é uma pessoa que você vai encontrar só nesse jogo e daqui 10 minutos em outro jogo você nem lembra que essa pessoa existe não, o RPG você vai jogar com as pessoas da sua mesa e sei lá, na próxima sessão que pode ser daqui 3 dias ou uma semana você vai estar jogando com elas de novo então tem muito disso, é um tipo de relacionamento que você vai ter que nutrir e elas vão ter que nutrir com você também então às vezes uma pessoa que é um pouco mais difícil de se lidar, ela vai ter que se esforçar para poder ser mais empática as outras pessoas e poder conseguir se portar melhor e as pessoas que estão junto, elas vão ter que também se esforçar um pouco para aceitar essas características da pessoa. É como eu falei, enquanto no jogo, numa partida de League of Legends, o componente é impessoal, uma partida de RPG é totalmente pessoal, é interpretação uhum. por mais que você seja uma coisa e você demonstre outra, essa máscara não vai se sustentar muito tempo. E, no geral muitos dos haters, eles são haters exatamente porque aquilo é temporário e depois não vai se não vai dar em nada não tem consequência. Agora, uma vez que você está jogando mesa com o um pessoal, você gosta da história da aventura. Gosta do mestre, ele faz a história. Você vai querer manter aquilo o máximo que você puder. Você vai se rodar comportamentos tóxicos e a própria interação. Por exemplo, você vai falar uma piada que ninguém gostou. Você vai falar, pô, o pessoal não gosta de pedir tipo humor aqui. Muda a interação, né? Eu acho que isso é o principal ponto que mostra que o RPG acaba sendo nesse ponto, principalmente com uma comunidade que seja porventura muito tóxica, um potencial regenerador de pessoas, vamos dizer assim. Vai. Sim, sim, entendi.
0: Mas como eu disse, a comunidade de quem produz conteúdo eu acho muito interessante, tanto no RPG quanto no League of Legends. Eu sei que é meio injusto e não é certo perguntar pra vocês isso, até porque vocês não respondem pela Riot, né, pelo jogo League of Legends. Mas eu sou curioso de saber sobre isso, eu acho que deve ter algum ouvinte que também é curioso sobre isso. A gente ouve muito as histórias ruins, né, o lado ruim do jogo do League of Legends, das agressões e tudo mais, mas existe um esforço da empresa da Riot pra combater isso ou não? Ou eles permanecem em silêncio Enquanto estão conseguindo ganhar dinheiro
1: Olha, minha percepção é de que eles Combatem sim, pelo não
2: último Acredito que eles fazem boa parte do que eles tipo, Do que tá no alcance deles Porque muita coisa não tem o que eles fazer. Por exemplo, dar um ban uma pessoa que for claramente Racista, homofóbica Preconceituosa, eles vão fazer Por mais que não seja muito visto é, Vamos pensar que o LoL ele tem milhões De jogadores, é o jogo mais jogado do mundo Não tem como eles terem acesso a toda a Partida instantaneamente Eles não vão ver isso no momento que você acha que que eles vão ver. Pode demorar o, um processo punitivo deles? Pode, porque eles querem um ambiente mais limpo,
1: só que não tem como fazer isso rapidamente. eu acho que uma coisa importante nisso é pensar que muitas vezes aquilo que é considerado tóxico, às vezes, por exemplo, um cara jogou mal. O um cara jogou mal por bem motivos. E às vezes a resposta tóxica em cima dele é de achar que ele é tóxico. O que acontece? Com aquela coisa, é aquele gif do Homem-Aranha apontando pra Homem-Aranha, saca? É, <risos> Sei. <risos> o que eu vejo é que muita gente que acusa ah, a comédia é tóxica. Você vai ver a pessoa pessoa, ela é extremamente tóxica. A pessoa farmou mal, ela é home minion, ela faz questão de ficar pingando ali pra irritar a pessoa. O cara deu um flash na parede, aí ele fica tirando onda três horas ao invés de focar no jogo. E muitas das respostas que as pessoas encontram quando elas são afrontadas nesse ponto, é responder a mesma moeda, né? Então acaba sendo, mais uma vez, retroalimentação funcionando, né, na história.
0: É, nesse sentido, eu até vejo como um ambiente, infelizmente, de jogo online, que realmente é difícil de controlar. Mas quando entra na zona de crime, como é que Funciona.
1: Então, eu acho que nesse ponto a, a Riot, o que ela pode fazer... Fornecer informações. Ela não
2: tem acho que muito jurisdição pra fazer qualquer coisa. Sim, sim.
1: Eu, nesse ponto, sempre que eu vejo assim... Tem muita gente que critica a Riot num monte de coisa hein, e tal. Eu, nesse ponto, eu falo todas as vezes que eu tive uma, uma experiência bem desagradável com alguém racista, homofóbico, preconceituoso, misógino, na minha fila eu quase sempre que eu reportei a pessoa tomou um banho. Eu tenho visto cada vez menos isso. Tá certo que eu tenho jogado pouco também, mas eu percebo que a minha percepção, pelo menos é de que a faz, sim, o que é possível pra eles, só que a percepção das pessoas, ela é muito enviesada pro momento, né, eu já vi muita gente falar assim poxa, só tem gente tóxica no jogo e eu perguntei, eu falei, qual foi a última pessoa tóxica que você encontrou no jogo? Me conta o relato né, porque eu já trabalhei como repórter, né então eu já desenvolvi trabalho em cima disso uhum. e a pessoa vira e fala, ah, semana passada eu tava jogando um jogo e o cara falou isso e isso pra mim, eu falei, beleza, e desde lá quantos jogos você jogou e que ninguém falou nada pra você? a pessoa para e é, realmente, foi bastante Falei De cada 50 jogos, um jogo você encontra Uma pessoa tóxica realmente Porque não, uma coisa é ser tóxica, outra coisa é jogar mal Então será que a comunidade é tão tóxica Assim, ou será que vocês Estão pegando e jogando tudo que é bom Fora e olhando só pra uma coisa ruim que aconteceu saca? Então o viés de percepção Acaba rolando muito em jogos online uhum. Claro, poxa, você tá falando isso Tem que ver quando você joga Dota, que o pessoal Se xinga, não envia voz e não sei o que Eu sei que existe isso, não, não tô colocando Tanto só com a peneira, mas eu acho que a quantidade de casos Que acontecem isso De uma maneira realmente grave É bem menor Do que o pessoal gosta De, de falar, sabe? E quando acontece As partes envolvidas têm que simplesmente Fazer o que elas podem Que é o que? Reportar Abrir ticket Eu já cansei de Estar numa partida Em que dois caras do meu time Começam a brigar Aí um cara Começa a exagerar E ser tóxico xingar Preconceituoso Ou racista Homofóbico Qualquer coisa Eu simplesmente falo Olha, tô reportando você Além de reportar Eu vou lá e abro o ticket E não foi comigo A agressão, sabe? Mas também tem muito isso Tem muita gente que vê A coisa acontecer Sendo, e ela fala, ah, não é comigo, não tô nem aí. E ela não para de pensar que isso é ser conivente.
2: Às vezes, não cabe a Riot fazer alguma coisa, quando é realmente algo criminal. Até porque ela não tem como ver tudo o que acontece no jogo dela. Então, cabe às pessoas que jogam, reportarem isso, tirando um print, mostrando fatos, ou então falando, bem como vocês mandarem um replay dessa partida com o um chat? Eles podem fazer isso, mandar pra justiça. Se você abrir um processo e a Riot estiver envolvida, eles ajudam. Mas, tipo, não é algo que vai sempre ser cabível a ela, entende?
1: É essa pessoa que eu tenho também, eu acho que as pessoas elas acabam achando que não tem muita ação, porque o que acontece? Você jogou um jogo com alguém e alguém chamou o outro de alguma coisa preconceituosa, aí você vai lá e faz sua parte você denuncia, faz o reporte e ok. Como não chega no seu e-mail falando lembra daquele carinha que xingou a outra pessoa de tal coisa? Esse carinha acabou de tomar um ban, viu? Como não vem essa notificação pra você, o pessoal acaba achando que não acontece nada. Ou às vezes, você recebe a notificação de que alguma denúncia sua gerou um ban, só que você nem lembra mais qual foi, porque naquele momento aquilo foi agressivo demais, mas você conseguiu superar aquilo em seguida, entendeu? Eu acho que tem muito disso. E, cara, a Riot com certeza, no mundo inteiro, especialmente no Brasil, aqui, como a gente falou, eles desenvolvem fórmulas pra poder resolver isso, porque, tá, ok, é, vale mais uma pessoa pagando tóxica, uma pessoa não pagando. Mas quando você alcança a massa que a Riot alcançou com o League of Legends, acho que isso acaba deixando de importar, sabe? Tipo, você, você é um, um carinha tóxico, ruim, desagradável, você vai estar uma ban sim. Ah, mas eu gastei 500 reais. Beleza, você gastou 500 reais. Tchau. Ah, eu gastei mil reais na minha conta. Então gasta de novo o seu dinheiro será bem-vindo. Mas essa atitude não.
0: O ban, ele é efetivo hoje em dia? Você acha que o ban é uma atitude realmente efetiva ou não?
1: Olha, dentro da realidade do jogo, sim. Uma realidade num contexto social mais amplo, eu acho que acaba não sendo responsabilidade da Riot ter que fazer alguma coisa nesse sentido. É, por exemplo,
2: muitas vezes a pessoa tomou o ban, ela vai aprender que ela não deve ser daquele jeito no jogo, mas não necessariamente na vida. Vida Então é o efetivo
1: Sim e não Fora outra coisa né O cara às vezes É extremamente tóxico Nunca acontece nada com ele Ele toma um ban Ah porra Tomei um ban Ele pode se conscientizar Com aquilo Falar olha Tá vendo Não por questão de empatia Mas com medo da punição Tipo ah pô Eu gosto de jogar o jogo Não posso xingar ninguém Senão eu tomo ban Então eu vou me controlar Às vezes Só dele ter que se controlar Pra não receber a punição Pode ser que ele já comece A mudar o comportamento dele É até
2: o conceito Do porquê foi criado Leis né
1: A própria Riot O papel dela nisso Que eu vejo é bem simples Ela oferece uma, um ambiente de jogo. As pessoas jogam esse jogo, interagem com outras, e aquelas que têm um desvio comportamental, elas recebem as punições. Pronto. Sim. Vamos lembrar isso pro pessoal que tá ouvindo. Eu não trabalho na Riot, nunca trabalhei na Riot. Luke também não. Meu sonho é trabalhar na Riot, mas. <risos> a gente não responde pela Riot, não responde pela comunidade. Não responde por nada disso. A gente responde só por nós mesmos. Sim, sim. Aqui é só uma discussão
0: saudável, de opiniões e tranquila.
1: Assim como todo mundo que vai estar tá ouvindo isso, que joga LOL, a gente joga LOL também, a gente sofre no LOL ali como a maioria das pessoas. <risos> Jogando e assistindo, né? Sim, sabe? Então, a única mensagem que eu posso passar é de que nós nos tornemos aquilo que a gente quer que aconteça, saca? Que nós sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo, basicamente. E a mensagem acho é do Gandhi isso. Porque não adianta nada você falar poxa, eu não gosto de jogar com pessoas tóxicas. E a primeira coisa que você faz quando o carinha do seu time erra um flash na parede é ser tóxico com ele, saca? Então, a gente tem que estar mais empatia também nesse ponto. No geral, assim. Fala a gente enquanto povo mesmo, né? Uhum, sim é Muita coisa que eu
2: falei é pautada justamente na jurisdição brasileira E a Riot ela tem que responder a isso Querendo ou não, ela tem uma sede no Brasil Então ela tem que responder às leis brasileiras Então sempre que você precisar abrir um boletim de ocorrência Que tenha relação com o jogo A Riot vai ser obrigada a fazer isso Não é questão de ela pode ou não Ela é obrigada Então é por mais que ela colabore muito Ela precisa fazer
0: O fim de mais um episódio do podcast de mesa, a gente vai se despedir aqui dos meninos, foi um papo super legal, fiquei muito feliz de poder conversar, você ouvinte que se interessou, não se esqueça que vai ter um link aqui na descrição desse episódio, pra você conhecer o trabalho deles, do Terra RPG e o que que eu esqueci de perguntar pra vocês Ardu e Luke, se despeçam façam jabá, suas redes sociais, por
1: favor. Obrigado aí pessoal tá ouvindo, obrigado por ter chamado, obrigado também chamar de menino, eu agradeço. <risos> e pro pessoal aí, pedir que vocês procurem apoiar a gente no que for possível. A gente tem um Patreon aberto, tem um padrinho aberto também, que aceita doações e, e apoio para ajudar não só no, no RPG em si, mas tanto eu, o Ardu, quanto o Luke, criadores de conteúdo. Isso acaba beneficiando não só o Terra mas também as criações. Agradecer também esse espaço aí que você deu pra gente. E agradecer também o carinho da, da comunidade, porque é, a gente falou um um pouco mais cedo sobre o quão ela é tóxica, mas com o Inter rpg eu consegui sentir também o quão ela consegue ser carinhosa e acolhedora. Então, muito obrigado a vocês e joguem o InterRPG, deem feedback pra gente transformar esse sistema em algo cada vez mais eficiente, bacana e divertido.
2: Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui, ficou até o final desse podcast. Se quiserem me seguir nas redes sociais, basicamente eu só uso o Twitter, é o Luke Nittoli. e como o Ardu já disse, tem um Patreon que ele pode ajudar muito a gente se precisar, eu também sou ilustrador eu sou designer gráfico faço edição de imagens. se precisarem pode chamar qualquer coisa.
1: É, minhas redes sociais são basicamente, todas elas é Ardu, então no Twitter é Ardu a -R d -H u no Instagram é a mesma coisa Facebook é a mesma coisa no LOL também é isso, então redes sociais é isso.
0: E é isso aí, o podcast de mesa vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu download, boa rolagem de dados pra você e a gente se vê com mais um episódio do podcast de mesa.